0: ADVFN
1: Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil. Sejam todos bem-vindos à ADVFN Podcast, o podcast oficial do seu portal de investimentos, do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo Blombe e eu sou jornalista e colaborador da ADVFN e lembrando aqui nesse comecinho de programa que nós nós fizemos, aliás eu entrevistei uma pessoa muito interessante a respeito de Bitcoin, exatamente eu entrevistei o Julia Lanzadera que é da Transfero Suites, ele faz deu uma entrevista bem bacana para a gente falando sobre o cenário, sobre aonde que vai chegar o Bitcoin nos próximos tempos, falou também sobre plataformas de pagamentos digitais, é, como o Pix, que também está ajudando a, a fazer com que o pessoal entenda e ganhe mais confiança com esse tipo de pagamento. É bem interessante, vale a pena procurar... E será que o Bitcoin pode substituir o ouro no futuro? Isso vamos ver na entrevista ali tá bem claro. A matéria se chama Bitcoin, buscando pelo seu lugar ao sol no mercado e conseguindo. Procura lá, está no Facebook da DVFN, está no portal da DVFN também e já que falamos em matérias, Jornalista, etc. Então, então vamos conversar com a jornalista oficial da DVFN, que é a Renata Silvestre. Oi, Renata!
0: Olá, Haroldo! Olá, ouvintes da DVFN Podcast! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Né? E essa está bem interessante, na verdade todas são, mas essa principalmente porque nós tivemos uma semana mais curta de operações, é, segunda e terça-feira a bolsa ficou fechada, na quarta ela começou depois da uma hora, mas mesmo assim tem muita informação relevante e que você vai conferir agora nesse nosso resumo da semana e também das, e fazendo uma perspectiva para a próxima.
1: Renata, que história é essa de Singapura estar de olho e em uma empresa aqui do Brasil de tecnologia? O pessoal está sabendo, eu estou sabendo, mas é bom escutar aí a voz de quem sabe.
0: Semana passada, Arudo, você se lembra que a gente falou da, da TOTUS? Foi a empresa que mais subiu, que teve as ações mais valorizadas no decorrer da semana. Pois é, acontece que assim, é, o governo de Singapura ele aumentou a participação dele na TOTUS. Muito interessante, porque ela fez isso é, quase um ano depois de ter vendido essa mesma participação. Né? Então, assim, o governo ele acabou... O governo de Singapura ele acabou é, aumentando essa participação depois dos ótimos resultados que a Totos apresentou no quarto trimestre. Não apenas ela, mas muitos investidores também viram essa ação como uma ótima aliada, né? principalmente nesse período de pandemia que a ação sofreu pouco. Claro, sofreu o reflexo como todas as outras empresas, mas ela se mostrou bastante resiliente e muito resistente para enfrentar esse período.
1: Outra coisa, a gente não teve carnaval né? oficial, foi cancelado pela coronavírus, mas a bolsa mesmo assim ficou em recesso aqui no Brasil. E essa história aí, semana mais curta, como é que dá pra encarar o que aconteceu aí essa semana, hein, Renato?
0: A gente sabe que não teve carnaval, mas teve a Embraer voando bem alto no retorno desse feriado. E não apenas isso, também no acumulado da semana. Essa foi a ação mais valorizada nesse, nessa semana um pouco menor de operações na bolsa. Né? Isso porque é, a gente teve ali a informação de que o CEO da companhia alemã de aviação, a Lufthansa, estaria em negociações com algumas fabricantes de aviões para fazer umas certas adequações de pedidos que ela já tinha feito ali antes da, da pandemia. Uma dessas empresas é justamente a Embraer que entrou aí no meio dessa negociação. As outras seriam a Boeing e a Airbus. Né? A gente ainda não sabe se realmente isso vai se efetivar, se essa negociação vai dar margem para a Embraer, mas na bolsa os papéis foram bem avaliados e os investidores... Aí é, incentivaram bastante o papel no decorrer da semana, tendo aí uma alta de 12%, 12 no acumulado desses 3, 4 dias de operações.
1: E foi só a Embraer que se deu bem nessa semaninha aí com a escuta, ah, Renata?
0: Além da Embraer, Haroldo, é, as empresas de commodities subiram bem alto nesse restinho de semana. É, uma delas, por exemplo, foi a PetroRio, que, no caso do petróleo, teve uma valorização muito grande impulsionada pelos preços dessa commodity lá no cenário internacional. É, o, o petróleo WTI, né, que é o petróleo norte-americano, ele chegou a marcar 60 dólares o barril, o maior valor desde março do ano passado, lá quando começou a pandemia, ou seja, é um valor realmente histórico dentro dessa fase de um ano, lembrando que esse WTI, né, ele é usado como uma referência internacional, e já o petróleo tipo Brent, ele chegou a quase 65 dólares por barril, uma alta também, é, a maior registrada desde janeiro do ano passado. Ou seja, o petróleo, nessa semana, acumulou é, índices altíssimos né, em virtude, inclusive, né de uma onda de frio, de frio que está atingindo o Texas, nos Estados Unidos. Isso fez com que interrompesse a produção e abastecimento na, na maior refinaria ali do país e impedisse inclusive as exportações do petróleo e de, 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 de outros combustíveis dos Estados Unidos ou seja, uma situação bem complicada pela qual o país está passando e, e, e assim, isso está se refletindo no preço desse, desse dessa commodity e é claro impactando também as empresas não apenas aqui do Brasil, mas tantas outras no caso do Brasil a gente teve é, como destaque a PetroRio subindo essa semana bastante né, uma alta de praticamente 9%
1: Parece que o minério de ferro também deu, uma, deu uma, uma salvada aí nessa semaninha também, foi bem bacana, teve até um IPO no meio aí da, da história toda.
0: Ainda nessa questão de commodities, a gente teve o preço do minério de ferro que essa semana chegou a marcar 7% na quinta-feira. Isso foi muito devido ao retorno da demanda chinesa depois do ano novo lunar deles, que se encerrou justamente nesses dias. Interpretando é, principalmente da CSN que teve uma altíssima, é, muito, uma alta muito grande das ações, é, teve mais um motivador, né, que é justamente a IPO da CSN Mineração. Essa empresa a gente já havia comentado no, ano, no, no podcast passado. Para ficar de olho, né? Porque foi muito bem vista essa IPO e, justamente na, na estreia da companhia, ela subiu 5,8%, mostrando que realmente o otimismo que os investidores já mostravam lá atrás, antes mesmo do lançamento, havia se concretizado, né? Lembrando que a CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. E olha só uma informação muito interessante, Haroldo. A Greencore, que é uma gigante anglo-suíça que opera mineradoras, ela ficou com 25% de toda a oferta da CSM Mineração. É, com isso, ela conseguiu uma participação de 3% na empresa. É, ela investiu pesado né, nessa, nessa IPO, na empresa, para conseguir tamanha participação, e pelo que os especialistas conversaram com a gente, comentaram, é, pode ser possível que essas duas empresas façam aí uma união para atender ainda melhor a demanda chinesa, que é grandiosa né, em termos de, de minério de ferro e, minério, e minérios em geral, né?
1: Falando em IPO, tivemos uma avalanche de IPO, esse ano inclusive está sendo uma atrás da outra, né? muita gente nova chegando aí, muita empresa que vale a pena ficar de olho, né Renato?
0: Exatamente, além da CSN que foi muito é, visada já na semana passada, antes de começar a estreia, outras empresas também entraram essa semana na bolsa, uma delas é a Eletromídia, porém a, a, as ações dela no primeiro dia de operações teve queda, né? uma queda de 1,74%. Outra que entrou foi a Orison, que abriu estável também no primeiro, pre... no primeiro pregão da... de operações na Bolsa né? e ela movimentou cerca de 554 milhões. Né? Esses recursos ela vai investir em aquisições, é, até em questões de dívidas, né? E tem também para um certo capital de giro. A gente está vendo muitas que as empresas entram fortemente na, na Bolsa nesse período, principalmente para quitar algumas dívidas, que essa é uma dessas empresas que estão aí de, de olho no, no, no dinheiro para capitalizar a empresa e também pagar o que, que ela está devendo ali no mercado, né?
1: Bom, Renato Agora, para fechar de vez, dá aí mais uma mais uma letra do que aconteceu de interessante, só não vai me dizer que a gente vai falar de novo do Carrefour toda semana o Carrefour está batendo ponto aqui, né?
0: Para fechar então, falando um pouquinho da semana em termos de balanço, a gente te... balanços né? a gente teve várias empresas, mas duas chamaram bastante atenção, o Carrefour é mais. Não, novamente não, não, não. vamos falar sobre o Carrefour né? não tem quase nem nenhum podcast que a gente fica sem falar sobre essa empresa mas novamente, dessa vez que algo positivo pelo menos ah, é, ela teve um lucro líquido no acumulado de 2020 é 43% acima do registrado um ano antes então assim, foi uma valorização bem grande que o mercado não esperava e veio com muito bons olhos e a ação se valorizou no decorrer da semana, né? Outra empresa também é a JHSF né? a dona de negócios de luxo de shoppings, enfim, né? ela teve um avanço de 98% no lucro líquido de 2020. Então, né, foi uma valorização muito grande e que, com certeza, repercutiu positivamente no mercado. Para a semana que vem, vale ficar de olho, então, aí nos próximos balanços que vão sair. Na, na segunda-feira, a gente tem Itaúsa, é bem interessante, e já no decorrer da semana, temos, por exemplo, a própria CSM, que é importante dar uma olhadinha, justamente porque saiu a IPO da CSN Mineração atualmente e também acabou valorizando as ações dessa empresa no decorrer da semana. Outra que vai sair balanço também é a Gerdal, a própria Petrobras, né? então vamos ficar de olho com relação a isso, a VEG, a Eco Rodovias, a Intermédica também é uma empresa muito interessante que está em um processo que funde, não funde, né, com, com a App Vida, então vamos ficar bastante de olho nessa empresa e tem também uma outra muito interessante que é a Gol, né, que é a empresa de aviação para a gente saber como que ficaram os números dessa empresa, que as operações foram drasticamente, drasticamente reduzidas no decorrer do ano passado, justamente devido à pandemia. Então vale bastante ficar de olho e ver o que, que acontece nos próximos capítulos, né, da, dessas empresas Então tá,
1: Renata Semana que vem, contamos com a tua presença Descansa, moça E até semana que vem, abraço
0: É isso aí, muito obrigada, Haroldo E nos vemos na próxima A DFN Trends da semana
1: Fala, Brasa Como é que tava você?
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, Haroldo e todo mundo que está nos ouvindo. Aí, pelo podcast da VDV, ADVFN, bom estar aqui com vocês.
1: prazo olha só, a gente vive falando a respeito de logística, aquela coisa toda, né? E você falou de bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho mais do que justo a gente falar sobre quem trabalha de noite para levar tudo para a gente, né, cara? Que é essa questão das empresas que cuidam aí do transporte de é, vendas de e-commerce que aumentou tanto, né? A pandemia ninguém está saindo, está pedindo mais para entregar em casa. Então é isso aí, cara. Estamos na época da que a pandemia fomentou e aumentou a questão da logística das vendas online. Eu acho que esse é o mote que você vai falar hoje, né, Brasa?
2: É verdade, a logística. A pandemia mudou muitas coisas da logística. As pessoas estão querendo entregar as coisas entregues cada vez mais coisas e mais rápido. E o interessante é que tem uma uma nova empresa nos Estados Unidos que quer mudar isso. A intenção dessa empresa é que você que ela pega tudo que você pede na semana, coloca numa caixa. Entrega a caixa para você, aí pega a caixa de volta porque ela é reutilizável para encher de novo e te entregar na próxima semana é, Isso é feito para diminuir os gastos, com, os gastos e os danos ambientais com, com pacotes, com embalagens E também para tornar mais, e, é, o gasto com gasolina é, nas entregas, né? Então é interessante como a pandemia está abrindo novas possibilidades, novas maneiras de se fazer negócios e quem sabe essa mudança no que o pessoal espera de entrega aconteça. Uh, mas isso, ele só essa empresa só conseguirá isso se tiver uma excelente excelente eh, apoio de big data, de, de dados, de tecnologia para saber quem pede de onde e como entregar essa 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 expertise é um dos grandes segredos da da Sequoia que abriu o capital ano passado. Inclusive nós já falamos no, no vídeo da DVFM. A, a Sequoia ela, ela só consegue ter o seu lucro porque ela descobre, ela consegue descobrir as melhores rotas para atender lá no meio do mato, lá onde ninguém mais chega. E, uhum. recentemente, ela acabou de fechar a compra da da, da Prime Logística, que é uma empresa de e-commerce e entregas, só que focada em serviços maiores do que da, da própria Sequoia. A logística sempre teve
1: aquela conotação da, da, de transporte, lembra da ALL, sempre foi uma aquela coisa mais de grandes empresas fazendo esse transporte de massa e hoje o cenário mudou, a gente vê empresas como, por exemplo, a Transfolha, que é da Folha de São Paulo, cada vez mais atuando no e-commerce e várias outras pequenas empresas, pequenos negócios entrando também. Ah, então, eu acho que é uma tendência a partir de agora Que apareçam novos players né, para fazer essa parte de entrega Afinal de contas, a demanda aumentou E o número de empresas para fazer essa entrega Precisa aumentar também, né, Brás?
2: Isso E não só a entrega, né? A própria forma como as pessoas estão se movendo E estão utilizando as, as coisas que se movem Está mudando Você pega a, a Vamos Que abriu o capital agora recentemente O grupo Vamos ela é uma empresa de aluguel de tratores, de implementos agrícolas, e caminhões. Ela tem um contrato, ela oferece tratores da Fender alemã, da Komatsu e da Valtra. Aham, e além aham. dos caminhões da Volkswagen. Então, se você pensar bem, é alguém que só só usa trator alguns meses do ano, para quando quando está na época da colheita ou da semear. É, não faz sentido ficar com ele o ano inteiro então esse é um ótimo mercado também é uma nova forma das pessoas é, investirem em vez de ficar de comprar equipamento enorme alugam
1: legal legal.
2: e os, as próprias é, montadoras no Brasil estão lançando agora o sistema de assinatura né assinatura de carro já temos a caoa a audi o Jeep, a Fiat, a Renault e a Volkswagen com esse serviço. É como se fosse um aluguel, você paga, você acerta por um ano ou dois anos e paga mensalmente para usar aquele carro e depois pega um carro mais novo. Então você, as chances de você mudar de marca são mínimas. E você não tem grande parte dos problemas de possuir mesmo aquele carro. Ele está imobilizado, tem que se preocupar em vender depois e toda essa questão. Você acaba investindo menos dinheiro e para os fabricantes, esse sistema de assinatura é perfeito. Muito bom. É, Muito nós bom. que trabalhamos com revista, modelo por assinatura, nós também sabemos das vantagens dos dois lados disso. Exatamente. Pois é, Bras. E agora,
1: pensando também um pouco de logística também, pessoal tem que levar em conta outros detalhes não só o e-commerce mas também por exemplo está vivendo agora o começo da vacinação ainda vai longe mas também vai envolver muita logística é, é a chamada logística reversa de embalagem também para outros insumos né então a logística quando a, a pessoa pensa em investir em empresa e logística ou né ou, ou ficar atento com esse setor não tem que ficar pensando apenas na, no cara que comprou um tênis na Netshoes e está esperando chegar, não é só isso, vai muito além. E olha que a questão de saúde está movimentando uma logística de guerra, praticamente,
2: com a questão da vacina, hein, Brasil. Isso, tem que, as vacinas têm que sair e, e ir para o mundo inteiro, e isso realmente é uma logística de guerra, e muitas empresas tão, tão, vão se beneficiar muito disso. Uh, mas já que começamos a falar de logística de guerra, das políticas envolvidas na vacina, nós temos que falar um pouco de política né? e como ela atrapalha essa questão da mobilidade dos investimentos. É... O, su... o Supremo Tribunal acabou de decidir, só que deixa eu fazer um adendo, o Tribunal Supremo do Reino Unido acabou de decidir que os motoristas do Uber são empregados oh, e não são yeah. fixos. É mais um país que, que dá esse golpe no, no modelo de, de partilha de automóvel, né? E isso é algo que vai mudar bastante, vai é mudar bastante esse modelo de negócio, principalmente... Agora você consegue investir nas empresas que estão na Bolsa de Nova York e tal, consegue fazer isso com mais facilidade. E a Uber é uma das empresas que está com capital aberto lá. Então é bom ficar de olho. Por enquanto, nos Estados Unidos é ping-pong. Em certos estados dizem que é empregado, em outros dizem que não é. O Brasil está mais ou menos nesse, nesse ritmo também. Cada vez surge uma decisão. E, para finalizar o assunto de mudanças na maneira como a gente se move, você pensa no mercado brasileiro de carros elétricos e temos a notícia de que a Marco Polo que promete que até 2022, e se a gente for ver, isso aí são 20 meses, né? 20 meses, 22 meses, e já estamos em 2022. Ela promete 770 ônibus elétricos ou híbridos, rodando no país se você vê o quanto tem de carro particular elétrico no país esse número é uma enormidade é, nos Estados Unidos que já temos a GM prometendo lançar 30 modelos de carros elétricos até 2025 todos com a marca Chevrolet então nós temos essa, essa mudança essa diferença ainda, mas o Brasil está chegando lá e temos todas essas mudanças na, no modal de logística e de transportes que podem ser bem interessantes para os seus investimentos. Fica atento aí com empresa de energia, veículos,
1: transporte, logística.
2: Exatamente. Aí, aí. E esperando a votação da, dos marcos da BR do Mar, e da Marco Ferroviário né? Isso. Deve ser por Isso. esses meses É, agora No máximo até julho Então tá, Brasa
1: Até a semana que vem Um abraço e Vamos fazer uma logística Pra gente ficar rico Acompanhando as notícias da TVFN No portal No Youtube e aqui também no podcast De
2: acordo? E tomar as melhores decisões Conte com a gente
1: Aí então. Semana que vem falamos. Tchau, Brazá.
2: Tchau, Haroldo. Um abraço, um abraço para todos que estão ouvindo. A
3: DVFN Impacto de Mercado.
1: Tramujas Júnior, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você.
3: Olá, Haroldo. Olá, é, investidores da, da DVFN e acompanhantes da DVFN. Tudo bem contigo?
1: Tá, Que tá tudo em ordem, tá tudo certo, tirando aí, Tramujas, o preço do combustível que vai afetar tudo tudo mais... E tá, tá. Essa semana foi uma semana engraçada, né, Tramja? Um, porque uma das vacas sagradas, uma dos pilares da Bolsa Brasileira, né, Petrobras, esteve aí no meio de uma semana conturbada, né? A, a, essa que era uma das queridinhas, ainda é, acredito que ainda seja um pouco queridinha de muitos traders por aí. Mas é, assim como a Vale, a, a Petrobras ela tá. Está deixando um pouco esse, essa, né, essa áurea de, de uma coisa intocável, segura. E, e tem muito a ver com, com desmandos. Não é desmando apenas político, não. Desmando dentro da própria companhia, né, Tramujas? Acho que você pode até fazer um breve histórico para quem não sabe como é que foi o início da Bolsa, da, da Petrobras. E... Porque vale muito a pena saber um pouquinho da história. Porque investimento é saber... A história de onde você está investindo, né, Tramujas? Quer começar? Fica à vontade.
3: A Petrobras é uma uma queridinha, parece aquele namoro de, de verão em que as pessoas têm a, a lembrança só dos momentos bons e ele esquece como foi um namorico de curto prazo e as pessoas acabam esquecendo que aquilo é, foi bom por um momento muito curto. A Petro, ela como negócio e como ação, ela teve uma grande valorização e muita gente ganhou dinheiro num período em que o governo federal, lá no início dos anos 2000, ele liberava o FGTS das pessoas físicas para que elas pudessem acessar o aquele aquele dinheiro que estava preso que a gente não tinha acesso. Ele só acontecia quando você era demitido da empresa. Ele liberava para que as, as pessoas pudessem comprar em papéis da Petrobras. Só que nessa troca e nessa possibilidade de trocar parte ou, ou boa parte do teu FGTS por ações da Petrobras, você era obrigado a ficar com o papel da companhia por cinco anos. Quando o governo federal fez essa abertura, a Bolsa de Valores ela tinha cerca de 80 mil investidores pessoas físicas. Então imagina lá, uma Bolsa com 80 mil pessoas físicas e que não, tinha, não existiam muitos IPOs ano a ano e que de uma, da noite por dia a gente triplicou o número de investidores. Ela saltou de cerca de 80 mil investidores para mais de 260 mil investidores pessoas físicas ou seja, o que aconteceu da noite para o dia, criou-se uma escassez de papéis, o que fez com que os papéis da Petrobras, que eram as ações que eram direcionadas para investimento pelo governo federal, dessem um salto muito grande. Então, muita gente, na época eu lembro, tinha colegas de trabalho que investiam na Petrobras, investiam 5, 6 mil reais, em 4, 5 anos, esses 5 ou 6 mil reais já tinham virado 27, 28, 30 mil reais. Então, deu uma valorização absurda e para muita gente, o amor pelo papel da Petrobras estava muito alavancado a esse movimento. Então, quando você fala da ação da Petrobras, e o melhor cenário dela aconteceu lá em 2008, quando o papel chegou a valer mais de 50 reais, e aí teve aquele boom imobiliário e o papel passou a derreter, antes até mesmo da Lava Jato começar a descobrir desfalques desvios de dinheiro, por ser uma companhia que movimenta bilhões de reais. Então, a gente está falando de uma companhia que, que em valor de firma está avaliado acima de 720 bilhões de reais. Então, é uma companhia que trabalha com um volume de de, de de dinheiro muito grande. Então, isso favorece o desvio quando você centraliza isso e coloca em gestão de governos. É, isso tudo carrega é, as possibilidades num país em que, infelizmente, a corrupção abunda, como, como falam alguns. É, vira um cenário muito negativo, porque... Boa parte dos cargos dessas, dessas companhias que são cabeças estatais, mas com viés de empresa privada, porque tem domínio de mercado, ela só explora o petróleo, ela só trabalha com a distribuição, porém ela tem movimentos de empresa privada em, alguns, em, em, em certos momentos, e, e só que a cabeça dela e a decisão dela é política. Boa parte das vezes, num país como o nosso, isso não favorece a companhia, ela trabalha de maneira contrária. A gente sabe que os políticos têm uma visão muito de curto prazo, muitas respostas atreladas a colégios eleitorais. Então, boa parte dos executivos são indicados para companhias, sejam federais, sejam estaduais. Eles têm muito mais a marra política e o conceito político do que a, a, o objetivo de fazer a companhia gerar receita. E a Petrobras já tem, bem sofrendo há alguns anos com essas ingestões dos governos federais, seja no governo Dilma, anteriormente, quando você travava o preço do combustível e ela não poderia subir, então a, a companhia absorvia prejuízo com alta do, do dos barris de petróleo lá fora, porque ela tinha que importar parte do petróleo para fazer distribuição no Brasil, e para não aumentar preço ela absorvia prejuízo. A companhia fazia compra de ativos pelo dobro do valor, porque existiam políticos que estavam ali sendo favorecidos para indicar esse movimento e ganhar um comissionamento sobre venda. E agora o último grande impacto da Petrobras, mais uma vez um governo despreparado como o atual governo, como o governo Bolsonaro, que não sabe o que fazer para conter a alta do preço do combustível e do gás, é um, é, é um governo que não conhece gestão de negócio, na cabeça dele é mais fácil demitir o presidente da Petrobras e colocar um general que vai seguir os comandos de um capitão que, que podemos questionar se esse capitão tem cabeça de gestão e de liderança, porque as atitudes do, do atual presidente mostram que o caminho é muito distante disso. Então isso já fez com que o preço da, da, das ações da Petrobras derretessem hoje no mercado externo e no mercado brasileiro causou-se muita incerteza. Lembra que eu falei que em 2008 o papel chegou a R$ 51,00, de lá para cá, o me melhor cenário da companhia foi lá em 2009 que ele bateu a casa dos R$ 37,00 e desde lá, de 2010 até hoje, mais de 10 anos, o papel vem ladeando. Ele nunca mais passou de desse volume. A companhia tem acumulado prejuízos atrás de prejuízos. O petróleo no mundo está sendo questionado quando você olha o uso do combustível fóssil no no nos carros. Lá fora, na Alemanha, já tem data-fim da utilização do carro é, a diesel, então a, as companhias tem, é, vão, pararam de fabricar carro a diesel em alguns países, outros países já tem uma finalização da fabricação de veículos a diesel em algumas regiões, mesmo o combustível vai ter uma limitação para uso do, do, da, do, da gasolina, então tem vários cenários que, que a companhia, além da ingestão federal, além da, do, dos problemas de corrupção, Além do, 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 dos processos internos e da não valorização do ativo nos últimos anos, a companhia ainda é, tem, tem, tem como objetivo o fim tentar entender como ela consegue não, não, não sobreviver apenas da compra e, e venda de petróleo e dos combustíveis fósseis. E, pois é, e Tramujo. A... Tramujo só, só, isso tem ladeado muito.
1: Uma pergunta, Tramujo, olha só... É... Comparar com uma outra gigante que todo mundo fala que é... Que é uma intocável, que é a Vale, né? A Vale, a vale teve vários... Não teve escândalos de corrupção, que nem a Petrobras, mas teve, né, Brumadinho, teve vários detalhes ali que, que prejudicaram, mas o papel da Vale, ela não desvaloriza, não, não, ou, ou se tem uma desvalorização, ela já volta. É mais forte, talvez porque a Vale também... Não, ela é invista em outras ações também, até a, ações de A grande ambiente.
3: vantagem, essa associação, e olha que a, a Vale ainda amargou prejuízos por causa das questões de Brumadinho, pelas questões de Mariana e tudo mais, mas a, a grande chave do sucesso da Vale a grande virada do sucesso da Vale e o papel da Vale lá em 2008 também beirava os 40 reais, era o topo da valorização do papel e se você pegar o papel da Vale hoje, ele bate, já chegou a bater no finalzinho de, no início desse ano ele já chegou a beirar os R$ 100, reais, 102. Reais. Por que que a Vale mais do que dobrou em 10 anos, apesar de já ser um ativo de valorização grande? Porque a Vale lá atrás ela se livrou do governo. Ela deixou de ser uma empresa que tinha a participação do governo, e que tinha a ingestão do governo. Porque a Petrobras ela é uma empresa pública, mas tem muitos tem muitos papéis num mercado privado. Então, ela é uma empresa público-privada. Ela, 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 divide isso. Só que quem escolhe presidente da Petrobras é o governo federal. Quem escolhe a diretoria da Petrobras, governo federal e políticos. Então, ela, ela, ela começa o ano e ela desenha um cenário em que ela, 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 ela funciona como uma, uma empresa sem, sem, sem uma gerência e sem um olhar de negócio. É muito mais uma preocupação de ocupação de cargo e um loteamento de cargo político. Do que, um, do que um olhar para o negócio petróleo e Petrobras e como eu faço para reposicionar a companhia para enxergar tendência em novos mercados. Em contrapartida, o que que a Vale fez? Ela ela deixou de ser uma empresa. O governo federal saiu do papel da Vale. Então, hoje, a, é, tem, tem o governo acaba tendo poucas ações e ele não tem a participação na gestão da Vale. Então, o presidente da Vale é um executivo de mercado que está enxergando a questão do minério e vai enxergando potenciais e quais tipos de minério a Vale tem que começar a olhar e de que forma ela vai explorar. Então, você olha hoje, a Vale um dos grandes clientes da Vale. Exatamente. Um, uh, quando a gente falava de minério de ferro e, do, e dos minérios que são fundamentais para a construção civil e para construção de estradas, grandes obras, a Vale foi alavancada e foi a gente costuma brincar, e o Ricardo Amorim fala de um termo que eu gosto muito, que ele fala que o Brasil é o, é o rabo do cachorro como a economia. A gente só muda o cachorro, mas a gente não conduz a economia de maneira frontal e principal. Não é o Brasil que decide para onde ele vai. A única mudança que a gente faz é que em determinado momento o nosso cachorro é os Estados Unidos. Então se os Estados Unidos puxa o agronegócio e a gente vende muito agro para os Estados Unidos, isso traz a nossa balança comercial como um cenário positivo e puxa alguns mercados em que os Estados Unidos precisa de apoio para complementar a economia local. Quando a gente muda para o outro cachorro, que é a China, que é a outra grande nação mapeada com uma economia absurda, mente grande, de volta. A China fala, não, agora eu preciso mais de minério, porque eu estou reconstruindo cidades, eu preciso disso, daquilo. E a nossa economia cresce, porque o cachorro que a gente está está tá sendo guiado, o, o cachorro que nós pertencemos está num índice de alta e nos leva para uma expansão, para um crescimento. O que falta para o nosso país como modelo de negócio é desenhar um planejamento estratégico, definir, como boa parte das nações sabe já definiram, mas de maneira estratégica e não política, ou política burra, que é o que a gente acaba fazendo, seja de esquerda ou de direita, é definir no que o Brasil tem que ser bom. E a partir dali você cria incentivos e faz grandes é, companhias para que essas companhias tenham relevância no mercado. Você pega a Alemanha, onde a Alemanha é forte? Logística. Você pega... É, os portos alemães são absurdamente eficientes, você pega a, a, a parte de, de, de veículos automobilístico, as principais automobilísticas do mundo estão na Alemanha, BMW, Mercedes, eu tenho a, a Volkswagen... Eu tenho a Porsche, eu tenho a Audi, eu tenho uma série de marcas e a Alemanha fortalece muito isso. Aí eu tenho a indústria química, quando a gente fala de BASF, muita gente do passado vai lembrar da, da BASF, fita cassete, fita. mas a, a BASF é dona da Suvinil, que é tinta, é do dono tudo da. Que linha é tudo que é química. Tudo né? que é química, É senhora. Toda a linha química. Então a Alemanha focou nesse aspecto. Os Estados Unidos, faça chuva ou faça sol, entra governo ou sai governo, eles sabem que para gerar emprego, ele tem que ser forte na indústria automobilística. Se a gente contar na história quantas vezes a GM quebrou, ela quebrou quatro vezes. O governo federal, em 2008, o governo dos Estados Unidos entrou para a GM não quebrar e não acabar com 200 mil empregos, o governo federal comprou mais da metade da companhia, colocou a gestão para organizar a gestão da companhia e, a partir do momento que ela passou a gerar lucro, a companhia recomprou os papéis do governo e a vida que segue. Então, Estabelecer um cruzeiro, entender onde eu sou bom e onde me posiciono como negócio, é papel também do governo. Então, quando muita gente fala mal da China, burramente fala mal da China, é porque não conhece economia e negócio. O que, que a China faz que tem fortalecido o país e que faz desse país a maior economia do mundo já? A China, ela investe para que, a, que a, as, as empresas elas nasçam públicas com investimento público e a partir do momento que ela fica grande e que ela e que ela cria tra e que ela cria mercados, o governo chinês ele privatiza aquela companhia e faz com que ela seja gerida por um corpo executivo privado. Porém, essa companhia não pode perder o DNA, porque ele sabe que aquilo é fundamental para a sustentação da economia local. Então é é, é uma parceria público-privada que você fala, não, a gente está privatizando, mas essa companhia tem entrega social, ela tem que trazer algo para a sociedade que é acréscimo de emprego, enriquecimento local, fomento da, da, de, de bases locais, e aí você olha um governo, um desgoverno que tem um baixo intelecto e que cria um culto do ódio à China, ah, porque a Huawei não pode estar no Brasil, que a vacina não sei o que é da Huawei, e é tão burro esse argumento, que eu trabalhei em empresa telecom, cara rádio transmissor das grandes companhias de telecomunicações do Brasil, Oi Vivo, Claro, Tim, todas elas, boa parte desses rádio transmissores já são da Huawei há mais de 10, 15, 20 anos. Então, se o chinês quisesse dominar o mundo, roubar as informações, ele já tinha feito há muito tempo. Então, a gente tem que parar de ser burro, tem que questionar tudo, independente do governo. Não podemos ser idólatras de governo, porque político entra e sai a todo momento. E o estrago que eles fazem para o Brasil como nação, ele reverbera em toda a economia de forma geral. Agora, voltando àquele papel da Vale, por que, que a Vale está em alta? Porque, além do minério, ela entendeu que, dentro do minério, ela pode trabalhar as baterias. Então, o lítio, que é muito rico na construção das baterias dos carros elétricos, dos equipamentos elétricos, para dar autonomia e, e aos celulares e tudo mais, é muito rico para o mundo. É quase que um o ouro negro, o novo petróleo do mundo. A Vale está vale tá assumindo o papel da Petrobras. A
1: Petrobras dava o combustível Exatamente. dos carros antigamente. No carro elétrico, a parte de mineração. É. Então, é bom ficar atento, Exatamente. né? Petróleo é uma coisa que já está caindo muito. É, é, petróleo tem tá aquela coisa da guerra. Petróleo alimenta ditaduras como Venezuela. Petróleo, Enfim, petróleo sempre foi um pepino. Né? 90% das guerras dos últimos anos principalmente no Oriente Médio, foi por causa de petróleo. O mundo está cansado, o mundo está indo para esse lado mais, né, Tramujo, tecnológico, e a mineração vai fazer, com certeza, frente a isso da Petrobras. E agora, Tramujas, vamos combinar, né? O governo não consegue nem comprar direito vacina. Tem país que já está avançando para caramba e a gente está tendo dificuldade com vacina. Vai gerir a Petrobras? Peraí. aí.
3: É complicado, é complicado hum. e esse é o grande gargalo da, da companhia, na minha opinião tenho amigos investidores, Tramuros, agora que um general vai assumir a Petrobras, será que a puxada da eu ação acho... para baixo não é a hora de entrar eu falo, fuja é... mas passe longe da ação é... da Petrobras
1: porque a tendência é só cair, não vejo nada de positivo é... no papel da não companhia não tem futuro e não tem presente teve o seu passado, aquilo que você falou, né o amor de verão, o amor de, de praia, de carnaval que não sobe serra, essa foi a Petrobras de anos atrás. Tramujas, não volta mais. É isso aí. Vamos seguir o teu conselho aí e até semana que vem, cara. Abraço, Tramujas! Valeu, um abraço,
3: ouvintes da DBFN um abraço, Haroldo. Até a próxima semana.